0: Die Tribüne geflüchter. Das Sportthema der Woche.
1: Die League startet am Wochenende in die neue Saison. Neukämpfe 12 statt 10 Teams um den Meistertitel in der Schweiz. In der Vorschau stellen wir uns vor allem folgende Frage. Kann der FC Basel trotz neuerlichem Umbruch endlich wieder an die guten alten Zeiten anknüpfen? Kann der FC Luzern endlich auch europäisch für Verrohr Und kann der Peter Zeidler trotz knarzt die sportlichen Ziele erreichen? Die grosse Diskussion jetzt in einer Spezialfolge vom Folge Herzlich willkommen beim Tribunengeflüschers, einem Sportpodcast von der ch media Zeitungen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und heute haben wir eine ganz eine spezielle Sendung. Ich habe nämlich so etwas wie eine Elefantenrunde hier bei mir versammelt im Studio. Zwar haben wir gerade vier Experten zu Gast. Zum einen ist das der Christian Brecker, unser Experte vom FC St. Gallen. Dann haben wir den Daniel Wirsch, unser Experte über den FC Luzern. Dann haben wir den Jakob Weber, unser Experte über den FC Basel. Da haben wir noch den Fros, du Pechtel, und der ist eigentlich so ein bisschen überall Experte im Schweizer Fussball. <lacht> Salut miteinander. Salut. Noch als kurzer Einschub. Der Podcast ist schon am Donnerstag, 13. Juli aufgezeichnet worden. Sprich, alle Transferthemen und weitere Sachen rund um Fußballclubs sind auf dem Stand vom Donnerstag. Bevor Wir, wir schauen, auf die neue Saison. Schauen wir doch mal ein bisschen zurück auf die alte Saison. Köbi, was ist das, was du in der letzten Saison am meisten hängen ist?
2: Puh, sehr viel Match aus Basler Sicht. Das ist mir hängen geblieben, sehr viel Überzeit und es geht gerade so weiter in der, in der neuen Saison. Was uns auch aufgefallen ist, ist sehr eine sehr ausgleichende Liga. Jeder hat mal ein Hoch gehabt, jeder hat mal ein Tief gehabt, mit Ausnahme von IB. Von her Spannung bis zum Schluss und trotzdem gibt es jetzt einen neuen Modus.
0: Dani, was ist dir hängen geblieben? Ja, aus Luzern Sicht war es natürlich sehr leid, dass wir zweimal in Basel gewinnen konnten und dann Platz vor den Platz vor, Luzern, äh, vor Basel beleidigt, hat, den vierten Rang und Basel ist Fünfte. Das war natürlich für Luzern eine wunderbare Saison. Gewesen. Was ist der Hanger geblieben aus St. Galler-Optik, Christian?
3: Man kann sich zwei Teile zusammenfassen. Der erste Teil ein sehr starker Start, bis sich der Schubert verletzt hat. Ist dann kam so es ein bisschen Krise, gekommen, wo die Rückrunde sich in der manifestiert hat und dann letztlich Zillen erreichen lassen hat.
1: François, wie gesagt, du bist ein bisschen der Mann fürs Gesamte. Was ist das, was hängen bleibt, ausser dass IB wieder einfach über allen anderen ist?
4: Ja, ich würde noch schnell äh, auf den Jakob äh, Bezug nehmen. Ähm, er sagt, alle haben ein bisschen ein Höch gehabt. Auf das Höch vom FC Sion bin ich gespannt, wo er das gesehen hat. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, hängen geblieben ist äh, eben, vor allem Sion, wo abgestiegen ist, Balotelli, ähm, Riesentheater. Theater, also das ist äh, eigentlich von der äh, größte Fehlinvestitionen, die es je hat im Schweizer Fußball. Ähm, ich habe Basel natürlich wahnsinnig spannend gefunden mit dem Höhenflug im Europa Cup und und das grosse Problem und weit hinter der Erwartung in der Meisterschaft und den Absturz von St. Gallen, habe ich auch recht krass gefunden.
1: Jetzt wollen wir doch gerade mal ein bisschen schauen. Wir schauen natürlich auch die Clubs ein bisschen neuer an, die ein bisschen im CH-Media-Universum drin sind. Darum haben wir auch gerade die Runde hier zusammengestellt. Und das ist eigentlich der Club, den wir erwarten müssen, dass am weitesten vorne ist, jetzt in der neuen Saison. Ist das letzte Mal nicht, das haben wir jetzt vorhin schon gehört, FC Basel. Ich glaube, wenn man so ein bisschen auf die Abgänge schaut, wer da schon alles weg ist, Belmar, auf Males, Zekiri, können wahrscheinlich noch mehr dazu kommen, wie Amdouni und dann Ndoi. Gibt es wieder einen ganz großen Umbruch zu Basel?
2: Ja, es ist eigentlich gleich wie in jedem Sommer in letzter Zeit. Die, die ein bisschen gut waren, die gehen oder werden noch gar. Dann ist die große Schwierigkeit, auch schon wie letztes Jahr, dass man aus dieser neuen Mannschaft wird, in Basel ein Team zusammenstellt, das funktioniert. Und das vor allem sofort funktioniert, weil es geht wieder wie letztes Jahr ab Woche 1 mit Englischer Woche los in Basel.
1: Man hat sich ja jetzt auch sich extrem darüber gefreut, dass
2: man immerhin europäisch dabei ist. Aber ist doch schon ein recht langer Weg, dass man da in einer Gruppenphase ist? Ja, und ich, ich sage immer, ich habe schon letztes Jahr gesagt, eigentlich würde es dem FC Basel mal gut tun, wenn sie mal aus der Quali rauskähen würden, was durchaus möglich ist, was letztes Jahr auch schon möglich gewesen wäre, wenn man denkt, Sofia und Bröndby waren sehr knapp. Ähm, weil nur dann haben sie die Zeit, wo in so einer Phase, wenn man so viele neue Spieler hat, um schneller ein neues Team formen. Will das hat jetzt letztes Jahr vielleicht im März hatten sie dann mal das Team gehabt und dann ist der Fokus schon auf Nizza, Florenz und so weiter gewesen. Dann ist in der Liga auch nicht viel gegangen. Und von dem her ähm, ist meine These schon seit eigentlich seit drei Jahren, lönt mal den Europacup aus, auch wenn das der Fans und dem Club wird weh Aber ähm, so habe ich das Gefühl, könnte man in der Liga eher an Rang 2 wie jetzt, weil das ist wieder ein großer Umbruch und ähm, ja, sie sind nicht besser wie letztes Jahr, eher schlechter Stand heute.
4: Ja, aber, also, Dings, Basel braucht Europa Cup, oder? Sie brauchen den nicht unbedingt für die Fans, natürlich, die Fans sehen das gern, aber sie brauchen den vor allem, um, ihre Spieler auf, auf einer Bühne zu platzieren, äh, wo es dann nachher vielleicht eben auch ein schenkt einschenkt, Also, wenn du jetzt einfach nur Zweiter wirst in der Super League, ähm, aber im Europa Cup nichts machst, ähm, dann bringt dich nicht auf den grünen Zweig, also dem ähm, verkaufst du deine Spieler vielleicht an AIB oder. Ich weiß ich woher. Aber sicher nicht dort wo sie jetzt diese können ihre Spieler verkaufen können.
2: Einverstanden. Aber du bist in einem Teufelskreis in Basel und das kommst du seit Jahren nicht raus. Du hast finanzielle Probleme, musst immer alles verkaufen, was gut ist. Ähm, ja. Spielst du im Europa Cup über das Verhältnis? sind wir uns auch einig, also eigentlich hat das auch sehr viel mit Glück zu tun gehabt, dass man so weit gekommen ist, letzte Saison, ähm, und in der Liga wird es Jahr für Jahr schwächer, oder? und das ist ja, man sagt immer, Liga ist äh, das, wo man gut sein muss, ähm, und wenn man dort gut sein will, dann müssen wir vielleicht einmal Prioritäten wechseln.
4: Meister können ja wirklich nicht werden. Nein. Eben. aber mit ob er, und, und, und ob jetzt Zweiter bist oder Vierter, spielt er in dem Sinne nicht so eine grosse Rolle. Du bist wieder in Europa-Cup,
2: ja Ja, kommt drauf, was für ein in Basel träumt man dann doch noch ein bisschen von der Champions League. Du bist immer noch gesetzt. Ähm, ist der Weg vielleicht ein bisschen einfacher
3: wie für Servet jetzt? Gut, ich finde, man muss auch sagen, der Schweizer Fußball braucht den FC Basel in Europa. weil er eigentlich ja die einzige Mannschaft ist, die regelmässig liefert. Ohne den FC Basel wäre es für uns düsterer das ist sicher auf jeden Fall so wir können vielleicht ja gerade jetzt schon
1: wenn wir nicht so stark im einen Club innebleiben also da geht es ja durchaus den dem einen oder anderen Club oder auch sage jetzt einen Vertreter anwesend hat, Dani, der äh, oh. wo Europäisch nicht unbedingt geliefert
0: hat und wo sie jetzt nochmal versucht mit dem FC Luzern ja klacks weg haben wir eins geschlagen von der Ferieninsel da Ich bin ich immer so
3: noch
0: dabei gsi der ja. von der Natur her von der Umgebung her wunderschön gewesen, aber nicht unbedingt Fußballer ist zweimal eins noch geschlagen das war, glaube ich, die Pflichtaufgabe gewesen, aber so Sonst hatten wir in den letzten Jahren immer grosse Mühe gehabt. Olympiakos, Pireus, Barcelona, Feyenoord, Rotterdam. Das sind natürlich grosse Namen für Luzern. Oder? Keine Chance los gewesen. Jeweils mit drei Goal Differenz Match verloren. Jetzt kommt die Jurgardens IF aus Stockholm. Letztes Jahr die Gruppenphase geschafft und Achtelfinalteilnahme in der Konferenz League. Klingt annie nach schlecht, oder? der Zweiten in Schweden. Wird das Herzstück Arbeit für die FC Luzern, um weiterzukommen.
1: Haben wir das ein, ein Problem, wenn wir jetzt gerade schon am Anfang da in die Europadiskussion einsteigen, im Schweizer Fußball, dass man einfach europäisch zu wenig kann erreichen?
4: Das Problem ist, es ist ein Stück weit einfach, es bildet die Realität ab. Oder? Wenn wir uns nur mit dem Schweizer Fußball beschäftigt, dann sehen wir den Schweizer Fußball eben häufig ein bisschen besser, als er denn tatsächlich ist. Also ähm der Jakob hat's gesagt, also, ein wunderbarer Parkour vom FC Basel, aber auch schon, auch häufig, ist mega knapp gsi gegen Mannschaften, wo man jetzt denkt, Slovan Bratislava, wer kennt Slovan Bratislava? Keiner von uns kennt den Spieler von Slovan Bratislava. Da denkt man hat ja, der grosse FC Basel, der haut die Slovan Bratislava raus. Das ist so, unsere, 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 Vorstellung und, und, und unsere Erwartung. Aber, ja, Slovan Bratislava ist dann halt schlussendlich nicht wirklich die viel schlechtere Adresse als der FC Basel. Ähm, und, und ja, ich bin dann auch gespannt. Äh, das habe ich jetzt gesagt, Jürgen ein Klub aus Schweden. Ähm, da bin ich mega gespannt, äh, wie es da ausgeht. Also das wird äh, ein, ein gröbere Knack Knacknuss für den FC Luzern. Wenn
1: wir vielleicht noch mal zurückkommen zum FC Basel-Köbi. Zu jetzt habe ich es vorhin erwähnt, Sekhi am den und euch wären zwei, die gehen was, hast Gefühl, was hat das für einen Einfluss auf das jetzige Team vom FC Basel, ob jetzt die bleiben oder gehen?
2: Ähm, ja, zunächst einmal ist einfach ein riesiger Einfluss, was am Scorerpünktet verloren geht. Oder? Das ist der Topscorer und das ist der top Topscorer. Das ist ein Andoni, wo ich glaube, alle von uns in dem halben Jahr ähm, ein bewundert haben, was dem alles klingt. Ähm, Mal es, ja, da ist, ist einfach teuer. Ich glaube, das wird man sich in Basel nicht leisten. Anduni ist Begehrt. Ähm, bis jetzt hat noch niemand so viel Zahlt, wie der FCB gerne hat. Von dem her ist er immer noch da, aber ich glaube, es geht niemand davon aus, dass der ähm, zumindest Ende August noch in der Schweiz spielt.
1: Wir haben eine Reihe von Spielern, die eigentlich so ein bisschen in die Richtung gehen, wo man eigentlich äh, viel zutraut. Die meisten davon waren jetzt mit der U21-Nazi äh, an der EM. Gewesen. Ähm, Arden Jaschari zu Luzern, Fabian Rieder bei IB, Leonidas Stergio bei St. Gallen am Duny eben bei Basel, wo man eigentlich bei anderen erwartet, irgendwann früher oder später machen sie diesen Transfer. Vielleicht, wenn wir es kurz auf Luzern schauen
0: wenn Gott geht da schari, Yashari? es also, sieht nicht so schlecht aus bei Bologna, aber da müssen auch da noch einzelne Spieler. Domingo, die Türkei gehen, für ungefähr 15 Millionen, das nachher könnte sich schari bei Luzern leisten für 6 bis 7 Millionen. Also dort muss man ein bisschen abwarten, was der Transfer macht, was dort passiert. Das ist einfach so, dass Adl Luzern irgendwie am Schluss kommt. Und er ist jetzt gestern ins Training eingestiegen am Mittwoch und wird eventuell die erste Match bestreiten und nachher der Wechsel vollziehen. Also der FC Luzern ist natürlich drauf und dran, braucht das Geld. Ungefähr 7 Millionen hat es bitter nötig, weil noch der Knatsch mit dem Alpsteig ist, weil dort der Geld fehlt. Und darum wird man natürlich darauf pochen, dass das klappen wird und der Spieler gehen kann Obwohl sie es offiziell nicht so, so kommuniziert.
1: Und beim Fabian Rieder, was ist die Situation? Ausser dass sie sehr viel Geld fordert.
4: <lacht> Geht die Frage an mich. Dann kannst du mal nie richtig hören. Okay. Gut, ich als grossen IB-Experte. Ja, ja, Nein, ich meine, Fabian Rieder ist ein, ein Riesenkicker. Und, und den sehe ich absolut bei einem mittelständischen Bundesliga-Club, so im Mittelfeld hinein, den sehe ich ihn sehr gut. Ich finde, der könnte so einen ähnlichen Weg dann mal auch machen. Vielleicht eben wie, wie ein Jackal. also ähm ist natürlich ein anderer Spielertyp, eine andere Position. Und das würde mich extrem überraschen, wenn die Saison noch bei IB spielen würde. Ähm, das würde darauf hindeuten, dass dann IB vielleicht ein bisschen zu gierig war.
1: Jetzt, beim FC Basel haben wir ein paar Transfers gehört, vor allem von Abgängen. Was ist denn das, was man auf der Zugangsseite kann vermelden
2: kann? Ja, man hat äh, Tiano Barry, er ist ein Stürmer aus Belgien, äh, top schütze in der zweiten belgischen Liga. Man hat äh, Jonathan dubassin aus äh, Albacete, Spanien. Ähm, Finn van Bremen, Innenverteidiger aus Holland, das sind alles Zweitligaspieler, das sind alles ähm, nicht ganz so junge, aber gleich Anfangs 20. Ähm, und was auch neu ist für Basler-Verhältnis, sie haben die alle gekauft und mit langjährigen Verträgen ausgerüstet. das ist so, Man kommt so ein bisschen weg von dem Leih-System. Ähm, ja, es ist interessant zu beobachten, aber ich, so qualitativ habe ich meine Zweifel, ob denn das sind Adams und Sekiri, ähm die Leute, wo man ausgelehnt hat, vorher, das sind natürlich Bundesliga-Premier-League-Spieler, wenn auch nicht äh, mega mega langjährig, ähm, ob man das dann eins zu eins kann ersetzen kann, da habe ich, habe ich meine Zweifel, bis jetzt, aber eben, es geht noch ganz lang, ich glaube, alle, die jetzt noch ganz sollten personell ersetzt werden, also in Basel wird es wahrscheinlich bis Ende August ähm, unruhig bleiben auf dem Transfermarkt.
3: Gott, apropos Leihspieler, wir diskutieren, ob bei jeder Reaktion ist das Leihsystem, ist das, ist das gut oder schlecht für den Club? Jetzt, im, im Fall vom FC Basel, sind da meistens auch noch Kaufoptionen. Wenn du die hast, bist du irgendwo noch etwas abgesichert. Beim FC St. Gallen zum Beispiel ist jetzt letzten Winter der Guido gegangen, wo stark war. Da hat man keine Option. Gehabt, da hat man sogar müssen zurückgehen müssen, weil den Salzburg gewollt hat. Ich frage mich, ob das Leihsystem, ist das wirklich nur schlecht? Oder dem oder, äh, bringt zu diesem Club schon etwas, muss dem Club etwas bringen, das muss er nicht machen. Wenn du sagst, äh, viele Spieler von diesem Zweck kommen, oh, das ist ja eigentlich beides wie gut.
2: Genau, also es ist sicher gut, wenn du Spieler von einer gewissen Qualität dann hast du als Schweizer Club keine andere Möglichkeit, als die auszulehnen, weil es kalt ist, das oder auch der Ablösen ist, ist viel zu teuer. Ähm, bei Basel war das Problem, gewesen, man hat dann 5, 6, 7, 8 Leihspieler gehabt und am Schluss, logisch, da ist eine Kaufoption immer, das war die Bedingung von David Degen und seinem, seinem Team. Ähm, aber du kannst dann gleich nur zwei drüber übernehmen und dann bist du natürlich in Sachen Nachhaltigkeit, was das Team angeht, wird es dann schwierig, wenn sowieso schon mal fix ähm, am 30. Juni geht. Oder? Und dann kann man schauen, ähm, bei Malis, man verhandelt noch ein bisschen, kommt er vielleicht nochmal, aber das zweite Mal nochmal kommen, passiert dann doch nicht. Ähm, von dem her ähm, Glaube ich schon, dass langfristig ist es natürlich schon immer besser, wenn dir der Spieler gehört.
4: Also das Geld musst du so oder so in die Hand nehmen, oder? Also, wenn du jetzt ausleihst mit der Kaufoption, dort ist einfach natürlich der grosse Vorteil, du kannst den Spieler wie mal testen, oder? Und kannst dann nach einem Jahr entscheiden, äh, zahle ich die zwei oder drei Millionen? Ähm, es gibt in dem Sinn, in dem Sinn gibt es da ein Sicherheit, dass du die zwei oder drei Millionen nicht. In ist, oder? Dass du, dass du wirklich weisst, was du bekommst. Ähm, jetzt, äh, wir hätten ja am FC Basel ein bisschen um Tore gekauft, zu viele Live spieler Jetzt kaufen sie Spieler. Spieler aus, aus zweiten, aus, aus einer zweiten Liga, aus Europa. Und, äh, auch ich bin da mega, mega gespannt, ob da irgendetwas aufgeht. Also, jetzt haben sie Geld in die Tank genommen und ähm, die Spieler müssen funktionieren und sonst musst das Geld abschreiben und, und das, ist, äh, das ist heftig.
1: Ich habe in moderation Anmoderation ein bisschen provokativ gesagt, dass Basel die guten alten Zeiten nach. Das ist natürlich noch so ein bisschen verbunden mit dem, dass wir wissen, dass Basel immer Meister wurde, jahrelang. Was
2: sind Ziele oder was ist die Erwartungshaltung zu Basel? Boah, das ist immer, die Erwartungshaltung ist immer ganz etwas anderes als Ziel, das ist so ein bisschen das Grundproblem, weil alle kennen halt noch die Zeiten, wie es früher war. So lange her ist es dann doch noch nicht. Ähm, aber die, die, die jetzt die Verantwortung tragen beim FCB, die sagen schon, wir müssen mal ein bisschen Demut an den Tag legen, wir müssen schauen, dass wir gut spielen, etwas aufbauen. Ähm, logisch, die wollen Zweiter werden, das ist so das inoffizielle Ziel. Ausgesprochen hat dass noch niemand. Ähm, man will möglichst lange auch oben mitspielen, man will europäisch in einer Gruppe sein, am Schluss ähm, im Cup möglichst lange mitspielen. Das sind so Ziele, ähm, wo weniger forscht sind wie auch schon, ähm, was auch richtig ist. Aber ja, es wird, wird schwer genug
3: zum Zweiten werden. Ist es denn nicht so als FC Basel ein bisschen? Speziell, wenn man in eine Saison geht und sagt, ich würde Zweit werden. Man muss den FC Basel nicht anstehen und sagen, unser Ziel ist der Meistertitel. Wenn wir dann Zweiter werden, ist es dann vielleicht auch okay. Aber als Ziel, als Ziel vom FC Basel, das sehr lange dominiert hat. Ja, aber
2: die Voraussetzung ist ja momentan ähm, quasi ähnlich wie jetzt bei anderen Clubs in der Schweiz. Oder man hat... Ähm, Vielleicht noch ein bisschen höheres Budget, aber man hat da mehr mehr Kosten. Ähm, am Schluss ist jetzt Basel vielleicht auf dem Papier höher gerankt wie jetzt Luzern oder St. Gallen, aber Fußballerisch ist das ja die letzten drei Jahre das gleiche Niveau gewesen, zumindest national. Und dann ist es ja schon vermessen, wenn man sagt, wir müssen Meister werden mit IB, wo wie viele Punkte, 23 Punkte weg ist und... Ähm momentan der Status hat, wo Basel mal gehabt hat und der auch gut verteidigt mit Transfers aus dem Inland, die besten Schweizer gehen erstmal zu IW, ähm, das ist einfach schwierig ähm, mit Champions League Millionen der rütteln, da finde ich persönlich schon gut, wenn man sagt, Zweiter. Und logisch, in Basel ist das dem einen oder anderen vielleicht zu wenig, aber... Der Club per se ähm, bedacht, dass man vielleicht auch mal wirklich ein bisschen zum Realismus aufruft.
0: Die <lacht> Gefahr ist ja halt gross, dass es so eine Lachnummer wie ist von der Nation. Oder? Wenn der klar abstürzt, ist es, wenn letzte Saison in der Meisterschaft, dass du der 5. bist und Meister werden. Meister werden will ja jeder eigentlich, aber die Realität sieht halt wirklich anders aus in Basel inzwischen. Auch spielerisch war ich recht enttäuscht im letzten Jahr. Um FCB wir haben wir diskutiert ein fcl match ob Basel in Luzern oder wir als Luzerner in Basel waren. Und da ja, müssen wir sagen, als Spieler ist es kein Unterschied mehr zu St. Gallen oder zu Luzern. Oder? Das war recht enttäuschend, war, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Ja, aber wenn man jetzt da schon gehört, Ankündigung eher so, ja Ziel zweiter Platz. Wenn wir einfach, dass wir das Thema ganz kurz aufgehakt äh, haben, am wird dem Fall ein, Ist das für alle in der Runde
0: schon fix? Das ist so, also für mich ganz klar das Nummer 1. Das müsste sehr ja viel
2: schieflaufen. Vielleicht sind sie mal im Europacup, kommen sie ein bisschen weiter, verpuffen da ein paar Kräfte und selbst dann sind sie noch Favoriten. Also vor zwei Jahren ist auch Zürichmeister geworden und das hat niemand gedacht, das kann es immer
3: gehen. aber in 9 von 10 FL wird das IB. Also ich glaube auch IB, vor allem, sie sind total heimstark. Also, musst du muss ja dann irgendwie wieder heim und auswärts performen und wenn IB so, so daheim performt, wie jetzt letzte Saison, dann, dann wird es schon mal schwierig. Dann hast du irgendwie 2,5 Punkte wo po Spiel da und denn muss wir jetzt mal noch was holen denn ich finde, ich finde, ja,
4: trotzdem, trotzdem eben, der, der Jakob jetzt gesagt, also ich bin mal im Europacup mal weit also die mal weit und dann schauen wir mal, was sie denn wirklich noch in, in der Super League bringen. Es geht ja dann nicht nur um PS, um, 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 um die körperliche PS, die du noch auf der Rasen bringst, sondern auch um die mentale PS, die du noch auf der Rasen bringst. Also das ist dann immer auch eine ein, ein grosse Schwierigkeit, am um, um Donnerstag am oder wenn auch immer noch, noch in, in Manchester oder Liverpool, oder weiß ich wo, gespielt hast, und, und, und am, am Wochenende gehst du dann auf Portes äh, gegen Stadler Sanuschi spielen. Ja, ich würde es gerne mal sehen. Und dann sehe ich dann halt schon, wenn Lugano nicht in der Gruppenphase nie kommt sehe ich dann schon, Lugano dann irgendwann auch in der Position, wo sie eine Schwäche von IBE, je nachdem, ausnutzen?
2: Ich schlage auch noch nicht schon in Gruppenphase. Falser. Ich spielt doch Euroleague Playoffs und Kehd und Conference League, glaube ich. Alles klar. Aber Kehd in jetzt ja. nicht Join-Up ja. gesehen,
4: ist nicht.
0: Was ich einfach finde, bei IBE, wenn wir jetzt bei IBE vielleicht kurz noch bleiben, die Organisation ist einfach sackstark, oder? Um den Wuschus Speicher herum ist jetzt zwar nicht mehr Sportchef, CEO, glaube ich, sportlicher CEO. Und einfach das ganze Konstrukt und die Ruhe in Bern, wo in Basel natürlich in den letzten Jahren völlig abgegangen ist. Und meine Frage an dich, Jakob, wer sieht jetzt ein bisschen besser aus jetzt mit dem Heiko Vogel, der jetzt wieder Sportchef ist, der Schulz als neuer Trainer, der Präsident kennen wir, ist immer ein bisschen ein Unruhefaktor. David, aber wie gesagt, es wird in Zukunft ein bisschen besser werden.
2: Ich kann nicht versprechen. Man hat schon oft gedacht, der Tiefpunkt ist erreicht und dann ist immer noch irgendetwas passiert, aber es ist tatsächlich so, sie haben jetzt alle wichtigen Stellen einmal neu besetzt. Es, gehört, es ist mit dem Heiko Vogel jemanden da, der so Sprache ist zwischen Degen und Mannschaft. Neues Scout, neue Juniorenabteilung, neue Geschäftsstelle, praktisch alles neu. Von dem her ist es möglich, dass man mal eine Saison erlebt, wo nicht ganz so viel passiert, aber wie immer ohne Gewehr.
1: Ja, dann können wir vielleicht mal ein bisschen weitergehen bei den verschiedenen Clips, die wir im Moment behandeln wenn Wir haben ja durchaus auch noch über andere, dann nicht nur über Basel. Ähm, Kommen wir doch als nächstes zum FC St. Gallen. Ähm, Christian, ich weiss, du hast gesagt, wir müssen es nicht immer äh, zu gross behandeln, aber ganz vor können wir das, glaube nicht nach. Du hast eine Recherche gemacht, wo es um den Trainer Peter Zeidler geht, mit dem Captain Görtler, dass die es nicht mehr ganz so gut zusammen haben sollen. Jetzt hat eigentlich hier so tönt im Nachgang, dass eigentlich alles gut sein Was ist jetzt die Situation?
3: Also grundsätzlich, äh, ja, das Thema ist jetzt wirklich recht hochgekocht worden. Ich habe sogar geschrieben, dass ich das Durchsicht zerschnitten haben, aber eigentlich nicht das Persönliche, das Miteinander gemeint damit, sondern eher das Sportauslegende, wie sie shooten wollen. Da geht es aber nicht um die Grundtaktik von Peter, der Görtler hinterfragt, sondern offenbar so, so ein bisschen Nuancen, wie man gegen defensiv stehende, Team spielt, wenn man das Training macht und und und. Aber auf das möchte ich eigentlich wirklich nicht mehr eingehen. Es ist eine Wahrnehmungssache. Äh, ich bin felsenfest überzeugt, davon überzeugt, dass es so ist. Und, und die Gespräche sind auch dahingehend klar gewesen. Die Wahrnehmung ist so gewesen, dass mit der Kise so kommen immer mehr Sachen zum Vorschein. Und, und in der Rückrunde hat man gemerkt, dass in St. Gallen eigentlich etwas nicht mehr stimmt. Und dann fangst du vielleicht da so, so ein bisschen sinieren, was können sie denn sein, und, und, und. Äh, jetzt sieht es aber so aus, dass man sich wieder gefunden hat, äh, zusammen, zusammen geht, weil ja durchaus nur für den FC St. Gallen gut kann sein wenn man die Energie nicht mehr auf den Nebenschauplätzen hat, sondern auf dem Platz. Äh, insofern äh, kann es durchaus sein, dass es jetzt wieder gut funktioniert, dass die zusammen miteinander durch die, durch die Saison gehen. Es ist einfach auch noch ein bisschen aus dem Thema herausgekommen, wir hätten so ein bisschen angefangen, mit dem Onkel, der Görtel könnte noch gehen und dann wären so ein bisschen aus dem heiteren Himmel gesehen. Und durch das hat man eigentlich gespürt, es ist vielleicht dumm und dumm.
1: Jetzt hat es auch schon ein paar Transfers gegeben. Zum Beispiel hat man den Van der Venne, wenn ich in richtig ausspreche, ich weiss es nicht. Verpflichtet ist eigentlich eine Routine. Ist völlig nicht typisch
3: für den FC St. Galler, dass man so einen Spieler holt eigentlich, oder? Ja, da hat man eine Routine geholt. Er hat vor Australien bei Melbourne gespielt. Er ist ein Holländer, hat meistens in der zweiten holländischen Liga gespielt, aber auch schon in der ersten. Da tut mir so ein bisschen ein ein, 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 ein wuchtiger, nicht so gross, ein, ein, ein bärbeissiger Spieler, der aber durchaus Anlagen hat. Also von dem erhofft man sich St. Gallen viel. Er bringt vor Mut hinein und, und ein, Stück Form, ein Stück weit auch Kampf ins in Spiel vom FC St. Gallen. Einer, der sich nichts gefallen lässt auf dem Platz. Und dann hat man z.B. an den Fasli angeholt. Der Fasli, der im Fasli, ja, der war bei St. Pauli. Der war schon lange dort. hat nicht so oft gespielt. St. Galli ist sein Heimatclub. Der hat mir wieder geholt, weil er, äh, ihm sein Herz ist grün weiss. er hat immer gesagt, also einmal St. Galli, immer St. Galli, in dem Sinn. In der Schweiz gibt's eigentlich für mich nur den Club. Es ist ein Zug. Er ist natürlich einer, der extrem Identifikation schafft. Einer von da. Einer, der so redet wie die Leute. Ein, 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 angenehmer Kämpfer. Ein, ein, ein Vorbild, wie, wie er auf die Leute zugeht. So einen, wo man einen gerne hat, das Volk und die Fans gern haben. Also insofern, äh, über den Spieler ist, gerade sofort der, der Reisser wird sie, das weiß man nicht. Weil er kommt aus dem schwierigen Jahr, aber es, die Erwartungen sind
1: höher in. Aber am Schluss hat es ja nicht mehr so gestummt, die abgelaufenen Saison im FC St. Gallen. Jetzt sind auch recht viele Spieler gegangen. Auch Spieler, die durchaus über längere Zeit gute Leistungen gezeigt haben. Der Gimeno zum Beispiel ist zu Servet. Äh, der Latte Latte ist gegangen. zu äh, Atalanta Bergamo. Ähm, ja, wie, wie, stark kann man St. Gallen das
3: Jahr einschätzen? Puh, das da ist der Blick in die Glaskugel. Äh, lange haben wir das Gefühl, also, oder ich habe ein das Gefühl, dass das nicht so gut kam, weil sie sich auf dem Transfermarkt bewegt haben. Jetzt mit dem Holländer, und dann hat man noch den Italiener die 20 wm im Finale gespielt. Man hat äh, vorbei in München noch einen Jungen geholt, Janicek. Ähm, dann hat man ganz einen ganz großen geholt, der zum Umgang gespielt hat, Diabi. Es ist noch schwierig. Es, es Letztlich äh, steigt es um zum Pfalz mit dem Start. Und der Start vom FC St. Gallen ist gegen den FC Basel. Ähm, da hat man gute Erinnerungen am letzten Match, glaube ich. Das ist äh, recht wie gut gefallen für den FC St. Gallen. Da hat St. Gallen eine Durstrecke hinter sich gebracht. Willst
1: du musst vielleicht für die Türen schaffen, vielleicht nicht alle genau
3: noch präsent das Resultat nochmals? Ich erinnere mich, erinnern, dass es, glaube ich, 6-1 und Gegen den b Ja, Zwischen zwei florenz aber ja, das gegen, steht steht. Den, gegen den FC Basel, wie auch immer der kam, ist, äh, eben Nicht so gut kam, ist, aber man muss das erste Spiel auch gewinnen. Es ist noch schwierig, eben, man mit am Anfang... Dann hat man Basel daheim, dann muss man auswärts auf zu Lugano. Dann hat man, daheim, hat man den Luzern, glaube ich, und dann muss man auf Genf und dann muss man auf Zürich. Schwierig starten, das klingt. kann es neu für geben, aber gut, in St. Gallen gibt es in dem Sinn immer. Ähm, schwierig. Ich glaube, Top 6 muss möglich sein. Darf ich noch eine
0: heikle Frage stellen? Wie gross ist der Rückhalt für den Peter Zeidler in St. Gallen?
3: Das müsste ich jetzt äh, die Leute fragen. Grundsätzlich ist, ich kann auch sein, dass er, wenn, wenn jetzt die ganze Diskussion, so wie sie am Schluss jetzt gelaufen ist, positiv für ihn rauskommt und, und, und er wirklich, oder mehr, jetzt mehr miteinander und auch vielleicht Zulassen aufeinander eingeht, was, 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 glaube ich, lange eh noch nicht so stattgefunden hat wenn da wenn es herbringt. Und, und wie gesagt, mit dem Start, den ist die Rückhalt groß Hingegen, wenn, wenn es am Anfang in eine, in eine Serie kommt wo es nicht läuft, dann, ja, wir haben jetzt die letzte, letzte Rückrunde gesehen, dann, dann ist es für jeden Trainer, auch für die Mannschaft aber auch schwer. Ich
4: ja, das Gefühl, jetzt reden wir ein bisschen um den heißen Brei umeinander. Äh, ich meine, ist klar, du, es ist jetzt auch etwas passiert, St. Gallen, du hast da etwas... Ähm, angesprochen, wo gehört hat. Ähm, es ist ein Theater entstanden dadurch. Aber du bist ja nicht der Verursacher, oder? Du, hast es, du hast es, auf, auf, auf Papier gebracht. Ähm, das hat geschwellt zwischen dem, zwischen dem Gürtler und dem Zeidler. Und ich bin überzeugt. Natürlich jetzt, jetzt denken alle so, als ob es wieder alles gut wäre. Ist ja logisch. Wir müssen wieder zusammenraufen. Wir starten vor einer neuen Saison. Ähm, da wird man das Beste rausholen. Ich sage einfach, bei der nächsten Resultatkrise wird genau da wieder Ruhe kommen. Kein Plan B. Mit schaut immer gleich. Ob es dann der Görtler ist oder der anderen ist. Oder ob es von außen kommt, ist egal. Aber das, ich bin überzeugt, das hängt, wie es da möglich über dem Club. Ähm, und, wenn wir beim FC St. Gallen sind, habe ich dann schon auch noch ein paar Fragen, was die Transferpolitik angeht. Also, ich finde, Luzern macht es im Moment hervorragend mit dem Nachwuchs, was die alles umziehen. Das ist gewaltig und die haben eine Qualität. Aber auch St. Gallen hat Nachwuchsspieler, die eine Qualität haben. Aber was, was holt man ich meine, der Sommer holt man aus der zweiten deutschen Bundesliga. Gut, kann man sagen, Fasli ist eine Integrationsfigur und so weiter. Man holt von der vierten Liga in Deutschland, zweite Mannschaft Bayern München, oder? Man holt aus der zweiten Liga aus Holland Spieler. Man holt aus Australien. Man holt vom Nachwuchs von Inter Mailand. Man gibt selber schätzungsweise wahrscheinlich etwa 2-3 Millionen aus pro Jahr für den eigenen Nachwuchs. Es kommt kein Nachwuchsspieler rufen. Ähm, der FC St. Gallen hat letztens auch immerhin gleich den Topscorer der promotion League, die dritte höchste Liga. Der geht nicht zum FC St. Gallen ins 1, sondern der geht jetzt auf Faduz. Also, und, und wenn man schon nicht auf die eigene setzt, wieso Schaut man denn nicht zuerst in die Challenge League. Also ist denn so ein Stürmer wie der Nikolai Möller aus der zweiten holländischen Liga, der vier Goal gemacht hat, ist denn die zweite holländische Liga so viel besser als die Challenge League? Glaube ich nicht. Und den musst dann musst er noch integrieren, neues Land und so weiter. Also das sind so, und das ist nicht nur beim FC St. Gallen so. Eben, der Jakob hat es gesagt, auch Basel hat aus der zweiten Liga, aus, aus Europa...
3: Viel Spieler geholt, das leuchtet
4: mir nicht ganz ein.
3: Ich glaube, es ist eine Frage vom Geld auch, wo man will investieren oder nicht. Ich meine, letztes Mal hat man mit der Randy Schneider geholt, äh, in auch gehypt worden. Bis zum geht nicht mehr. In, in St. Gallen hat er m, nicht Fuss gefasst und ist jetzt weiter zum FC Winterthur. Ähm, also die Challenge-League, Leute, die du jetzt sagst, die sollte funktionieren Da hat man schon mehrmals probiert in St. Gallen. Und das war dann meistens eben nicht der Fall im Gawain. Du meinst der Gawin, mhm. wo der zum FC Verdutz ist. Da hat er ein Angebot gehabt. Er hat sich offenbar einfach nicht gesehen, dass er, dass er das kann, da kann, dass er sich da kann durchsetzen kann, im FC St. Gallen. Und ist darum, vielleicht ich die Liga tiefer war. Durchaus. Ja, Kein du schlechter Schritt muss ich ja. für ihn, statt hier in St. Gallen äh, jahrelang auf Cominutle. Also insofern, äh, wir haben da in St. Gallen Alessio Besio der ist zu den Freiburger so um U23 gegangen, der hat, jetzt, hat eigentlich im wie so gezeigt, wie es könnte laufen, wenn es eben nicht läuft, dass du unzufrieden wirst und dann am Schluss, am Schluss halt wechselst. Ja, du hast Echt, die Leute, die zum FC St. Gallen kommen, die kennt wir nicht, die kommen aus Tiefen liegen. St. Gallen macht das aber eigentlich schon länger so. Kind ist das nimm, ein. Nimmt Kultus. kein Geld in die Hand, nimmt kein Geld in, obwohl der FC St. Gallen finanziell gut aufgestellt ist. Ja. So, sogar sehr gut.
4: Aber weißt du... Der Club hat so eine rege Transfertätigkeit. Da findest du natürlich immer ein positives und das negatives Beispiel. Also weißt, ich kann dir jetzt auch Spieler sagen, die sie geholten, die nicht funktioniert haben. Also, äh, hoffentlich funktioniert auch ab
3: und zu mal eine. Also, weiß du, funktioniert. Ja, ich eben, es ist noch nicht so lange da, um einen, um einen abschließend zu beurteilen. Der hat immerhin mal einen Millionenmarkt gehabt oder einen ja. Millionenwert. Also insofern <lacht> ja, die, die, Etikette, dem, die Etikette hat er. Von Jetzt dem kannst auch, du nichts kaufen. Von dem kannst du nichts kaufen. Aber vielleicht, 20, vielleicht kauft man sich in 20, äh, noch 20 Runden auf die Schulter und sagt, top. Und Nein, der ja, FC Basel will. Ich, ich finde es einfach ein, ein schlechtes Zeichen, erst recht
4: für einen Club, der sich sehr regional ausrichten, ausrichtet. Wir sind der Club für die Region usw., aber den Spieler aus der Region haben praktisch keine Chance. Also ich, ich, ich frage dich jetzt einfach, wenn du einen 18-jährigen, talentierten Bube hast, schickst du ihn zum FC St. Gallen? Sagst ja, das ist genau die richtige Adresse, da kommst du gross raus. Also, ja, zweimal. Äh, 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 zwei ja, Meister. ich weiß schon, aber äh, <lacht> äh, stell dir vor, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass du dir das kannst vorstellen kannst, aber du hast einen 18-jährigen, talentierten
3: Bub, äh, Ja... Da, 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 aber da weisst du, ja, wie das läuft, da schickt man also, wenn ich jetzt wirklich, eben äh, aber wenn ich jetzt einen den habe, dann, dann, dann geht man sich doch das, das Zeug los wo, wo ja. hat man das Gefühl, hat man die beste Perspektive Wie lange hätte ich sofort unterschrieben, ja, zu probieren weil die Durchlässigkeit ist war. Jetzt hat sie die letzten ein, zwei Jahren abgegeben, aber die Augehänge sind auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Ja, aber sie sind immerhin in der Promotion League. Also oh. weisch
4: du, da sage ich, schau, was der FC Luzern alles Uhr zieht. Und, und sie haben einfach dort auch den Mut, um, um diesen Jungen die Chance zu geben sind natürlich
0: schon hervorragende Jahrgänge, die Sie ja, haben, so ja, 2003 ja,
4: und 2004. Das sind ja. super
0: Jahrgänge, die völlig überdurchschnittlich sind.
3: Ja, ja. jetzt muss ich, aber, jetzt muss ich gleich auch nochmal sagen, also man du, wenn wir die 21 EM da sind zwei von St. Gallen dabei gewesen, der apropos, den wir vorhin noch nicht genannt hat bei den möglichen Transfers, was offen ist, was mit ihm passiert. Dann ist der Julian Fomus, letztlich ist er zwar, den übergeht zu Basel wieder zu St. Gallen, weil er ist eigentlich ein Ostschweizer. Dann ist der Witzig, der hat wir der den nicht geschafft. Also, das ist, das kann man jetzt auch nicht alles nur schlecht reden? Nein,
4: natürlich nicht. Aber der Stärge ist seine Ewigkeit. Also, weißt, das, ist, ähm, ja, das ist keine neue Entdeckung. Oder?
1: wär's jetzt wenn wir beim Stärgi bleiben wäre es
3: gut für den FC St. Gallen, wenn er bleiben Sicher, weil er ein guter Spieler ist, oder? Also, also ich glaube, der FC St. Gallen man sagt immer, wir werden den nicht verschenken. Jetzt ist es einfach so, er ist ein Jahr, hat er noch einen Vertrag. Ein wird doch kaum unterschreiben. Also nächstes müsste man ihm verschenken. Das wäre
1: ja eigentlich eben darum Frage auch, oder? weil es wäre für den FC St. Gallen schon das Ziel, wahrscheinlich, dass wenn man mal einen guten Jungen hat, der hat jetzt glaube ich, schon etwa 150 Spiele für die erste Mannschaft vom FC St. Gallen. Also, «Ja, so, und um, das irgendwie mit 21 ist sicher eines der grössten Talente, die wir in den letzten Jahren haben. müssen haben. Da schon Geld machen.» damit
3: ich Frage ist bei Leonidas einfach, äh, wo, wo ist sein Markt? Er ist, er ist, er ist stämmig geworden, er er ist brutal schnell als Innenverteidiger, aber hat nicht so groß Also bei Basel wird es dann schwierig, wenn es national weitergeht äh, International ist die Gefahr da, dass so einer den einfach auch nicht spielt.» Das ist auch die Frage, die ich bei mir als Schare stelle. Wenn ich da mit, mit Bologna... Ich kann mir kaum vorstellen, dann wird ein schwieriges Jahr vor sich haben. Dynamisch muss er sein. Sie. Und das ist schon also ja schon? Ja, aber es ist ein Serie a mittelfeld club Ich weiß nicht, ob der nicht lieber noch ein solches Jahr in der Schweiz machen Und Und beim, beim Stairgum muss man nicht mehr diskutieren. In der Schweiz muss er kein Jahr mehr machen. Aber die Frage ist... Wird sich sein Traum erfüllen? Wird er dort spielen? Wenn ja, dann ist es ja super. Salzburg war mal das Thema oder ein griechischer Club. zweite Bundesliga hat man auch schon gehört. Aber erst erste auch schon. Pff, schwierig. Also, propos Bologna. Ich habe letzte Saison einen Match schauen. Bologna,
4: Milan im Stadion. Und... und äh ich habe dass... Äh, ja, der Bologna-Trainer ist ein eigenwilliger Typ. Äh, Thiago Motta, ähm, Der hat in de Michel schon als rechter Flügel laufen ähm, Ja, so kann es dann dem auch gehen. Also vielleicht, vielleicht macht er... Ich jetzt gerade noch den Plausch. Motta macht aus dem Yashari einen linken Ausverteidiger. Da haben wir das Problem auch in den Nazi gelöst. Aber, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Antonio auf Bologna geht und der unten auf dem Sechser oder auf dem Achter spielt. Also, ähm, das würde mich extrem überraschen.
0: Da gibt es total verschiedene Meinungen. Also Mario Frick sagt, die Grenzen sind fast fast unermesslich fast Also, wird da wird Touren starten. Es gibt Murat Jakin, der vor ihm anschwärmt. Kann er sich vorstellen, als Nachfolger des Granit Jacques.
4: Oder gibt es wieder andere Stimmen wie deine? Nein, das da, da hat nicht. Ich zweifle nicht an den Qualitäten von Martin Yashari, aber ähm, ich kenne ein bisschen die Qualität, die in einem in meiner Bologna vorherrscht und, und, und habe gesehen, auf was der Trainer setzt. Oder? Und ich meine, eben, Auf die Idee, den Michel Lebischer als rechten Flügel zu bringen, auf die muss er auch das zuerst mal mhm. kommen. Das hat er in die fünf Jahren die Position nie gesehen. Oder?
0: Barton Yashar hat ja in der U21 genannt gegen Italien, glaube ich, hat der linken Verteidiger genau. in der zweiten
4: Halbzeit gespielt. Er
0: hat es gut gemacht, aber ich glaube, er liebt nicht unbedingt die Position. Ja, aber das Italien
4: als, als neuer, jungen Schweizer kannst du keinen Anspruch stellen.
3: Also, also. Achso. <lacht> <lacht> ähm,
1: vielleicht noch kurz beim FC St. Gallen bleiben. Wenn es vorhin beim FC Basel gehört, das Ziel ist so ein bisschen oder das Ziel ist der zweite Platz. Was, was kann man bei St. Gallen als Ziel formulieren? Gibt es da irgendwelche Ziele oder äh, Erwartungshaltung?
3: Offiziell gibt es sicher nicht. Äh, die Erwartungshaltung ist sicher, dass man in die ersten sechs kommt für die Champions-League-Runde oder Champions-Runde. Ähm, und noch, wenn du natürlich unter den ersten sechs bist, dann ist ja klar, dass du in die in die Europacup Und wenn der das erreicht dann ist es für St. Gallen eine gute Saison. Und wenn du den nicht erreichst, dann, 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 dann bist, du halt wieder, bist du wieder ein Jahr mehr, wo, wo du nünti in der Hand hast. Und, und es wird dann langsam ein bisschen viel. Irgendwie muss man sich doch jetzt belohnen. Beim FC St. Ich glaube, das Gefühl ist auch da. und äh, Jetzt muss man halt die Mannschaft dort auch entwickeln, dass es, dass es so wird. Wenn wir jetzt vielleicht noch den Kump zum FC Luzern machen wollen, wir haben jetzt vor
2: allem
1: über Arden Jaşarit gerät Kommt es wirklich vor allem auch auf sein Verbleiben an, wo der
0: FC Luzern in die Saison landet? Nein, ich glaube, die Planung ist ganz anders, also ist eigentlich ohne ihn. Und dann wird man das Spielsystem ändern. Wir wollen mehr über die Flügel kommen. Darum haben wir auch den Teddy Oko von Stadlos an Uschi. Und auf der anderen Seite der Kevin Spadenouda auf der linken Seite geholt. so zuletzt gespielt, Liga auch abgestiegen zwar. Aber sicher Erfahrungen gemacht. In Aarau hat er Spuren hinterlassen. Es war wirklich ein sehr guter Spieler in der Challenge League. Er wird jetzt das erste Mal in der Super League spielen. In den Testspielen deutet er ganz klar an, dass er Potenzial hat auf dieser Position, dass er den FC Luzern verstärken kann. Weiterhin überraschend ist auf der rechten Außenverteidigerposition der Dario Ulrich, zurückgekommen von Faduz. macht das sehr gut. Der Severin Ottiger hat also einen rechten Gegner Sparringpartner um den Platz, er muss kämpfen, dass er dort bleiben kann. Er spielt öfter jetzt in den Testspielen, der Ulrich. Und der Kemal Ademi in der Mitte, der diese Flanke verwerten sollte, die endlich, dass Luzern mehr Gol schießt, effizienter werden sollte. Er hat natürlich sehr schwierige Jahre hinter sich. Beim FC Basel hat er noch eine sehr gute Saison. gehabt, 2019-20 hat er in 26 Superligespiel 13 Goals geschossen. Das ist es, was man sich vorstellen würde, in Luzern die Quote in jedem zweiten Match zu treffen.
2: Köbi, du hast ihn noch zu Basel erlebt. Was ist dein Eindruck? Ich weiß nur noch, dass er sehr gute Interviews gegeben hat. Immer sehr direkt und ehrlich. Das sieht man nicht oft in der Mixzone. Und sonst hat er halt damals auch viel Bell gekriegt. Also er ist jetzt nicht den, der klassische Knipser, wie es der Amdouni jetzt war. sondern er hat einfach sehr viele Chancen und dann auch Goal gemacht. Ich glaube, man hätte eventuell in Basel nicht groß etwas nachgeweint. Aber ich bin gespannt, ob er immer noch funktioniert in der Schweiz. Ja, es ist jetzt so ein neuer Dreizack, den man dann dort gefahren
1: hat, oder? Ähm, mit diesen neuen Spielern. Äh, ich habe also das Gefühl, wenn ich das Kader vom FC Luzern anschaue, da hat es gefühlt 15 Stürmer. Ähm, müssen da noch ein paar weg? Oder ist das Kader sonst eigentlich ein bisschen zu gross, gerade in der Offensive?
0: Nein. Ich, also jetzt so der Assum Abubakar, wo der eigentlich auch ein Mittelstürmer war, hat es gestern zum Beispiel geschafft, aus rechte Flügel gespielt im Testspiel. Also hat er verschiedene Positionen gespielt, die variabel sind und das ist ein Spieler, der variabel ist. Und auf der Mittelstürmerposition sieht, setzt es danach aus, eben ist Nummer 1 und schon der junge Lars Villiger, eigentlich, 20-jährige Sinzer, Aargauer eigentlich, aber beim FC Luzern ausgebildet und er macht das sehr gut. Er hat jetzt in drei Matchen dreimal getroffen. Also guten Wert und ein und cool vor dem Goal plötzlich. Ich muss sagen, das ist vielleicht auch noch ein Stürmer, der plötzlich ins Zentrum der Öffentlichkeit kommt mit seinen Leistungen. Das ist möglich. Und von Bradley Fink haben wir sich jetzt verabschiedet, offenbar. <lacht> er hat äh, das Commitment abgegeben im FC Basel nach Mario Frick und dem FC Luzern abgesagt. Also man war in Kontakt gewesen, man wollte ihn holen, aber es ist nicht möglich. Und es ist, glaube jetzt in der jetzigen Situation auch okay. Also...
1: Jetzt haben wir es vorhin kurz vom Nachwuchs beim FC Luzern, der so gut ist. Ähm, die meisten wurden in der Promotion League, die zweite Mannschaft, also TU21. Ähm, man hat jetzt mehrere Spieler gehabt und im letzten Jahr haben extrem viel Eigengewächs debütiert. Wieso ist der Nachwuchs so gut? Hast du noch ein paar Tipps auf St. Gallen übergeben? So.
0: Also sie macht es sicher hervorragend in der Nachwuchsabteilung. Und sie sind gute Trainer, angefangen bei Michel Renkli, der du 21 letztes Jahr wirklich sehr gut geführt hat, motivierend. War Im FC Basel noch ein halbes Jahr. hat es bei auch gut gemacht. Hat sie hat sich vor dem Abstieg bewahrt. ist jetzt zurück zum FC und relativ klein im Herbst waren sie erst. und habe sie souverän durchgezogen. Und dort, glaube ich, mit sehr vielen guten Spielern, wo sehr wahrscheinlich früher oder später auch für die Super League taugt. Aber wir haben jetzt nicht so den Überflieger, wie jetzt der Arden Aschari, wo man jetzt zwar international diskutiert, natürlich, ob es da wirklich klingt, Aber einfach für die Super League kein Überflieger, wie der Yashari, der Luca wäre eine Innenverteidigung. Aber immer ein bisschen wieder bis jetzt, jetzt im Moment auch ein Problem. Ich
1: habe mal einen Text von dir gelesen, einer wie der Kanshi. Das hat der Trainer gesagt, <lacht> der Mari Frick
0: hat das gesagt. Also klar, die spielen natürlich mit dem Pushen. ist mir schon auch klar. Wenn er sagt, der Aschari hat keine Grenzen und so, ist es natürlich auch das Motivieren. Es ist seine Art, die Leute nach vorne zu pushen, nach oben zu pushen. Das ist ja super. Das ist ja sicher beim Lukas Ackes so aber wenn man ihn spielt spiele rein körperlich riesenmaschine wie hier, technisch auch nicht schlecht auch lange bellwach mit es sind schon einige fähigkeiten wo darauf hinweisen würde dass sie im länge könnte mindestens in der schweiz noch einen schritt machen können. oder der hat bundesliga oder in einer anderen top liga
3: also Rafi muss intervenieren äh, die sie hat auf egal nach wo gesagt wird würde mal basel ich
0: habe schon gesagt, ich habe ehrlich gesagt, das oder zurück. Ja, da hat es
2: auch ein paar Jahre, aber ich glaube, ja. dort ähm, kommen langsam wieder äh, die hinter oder anderen, die, die jetzt mittrainieren. Ähm, Leon Avdolahu ist einer, der gelobt wird, vor allem, der im Training jetzt einen sehr guten Eindruck gemacht hat in dem Match. Ja, es hat einfach zu viele personelle Wechsel gegeben in den letzten Jahren und jetzt äh, hofft man auf Konstanz und dann äh, wird auch in Basel wieder der einen oder anderen den Sprung schaffen. Da habe ich, hab ich keine Sorge.
1: Wir man ja früher wirklich mal Basel mit Abstand die besten in der Schweiz, oder? Ja, es sind,
2: sind doch immer Phasen. Also das, das mit Embolo, Shakiri Chaka, das sind ja Ausnahmetalente. Die haben ja alle eine Weltkarriere gemacht, dass jetzt die innerhalb von drei, vier Jahren alle aus Basel kommen. Das ist ein, ein Zufall, so wie es jetzt ein Zufall ist, dass in Luzern ähm, vielleicht vier fünfte sprung ins Eins schaffen in einem Jahr. Man sagt ja immer, es schafft eine pro Jahr im Schnitt. Ähm, ja, logisch kann man besser oder schlechter schaffen, das ist auch klar. Aber ich glaube... Äh, auch in Basel ist das Ziel, dass möglichst viel eigene nachher im Jäckeli schüttet.
4: Bin nicht einverstanden, das allein auf den Zufall äh, zu reduzieren, ähm, weil also mich hat das auch ein bisschen planen erstens. Ähm es wird auch bei den Junioren erstens scoutet und zweitens eben Durchlässigkeit. Also ich weiß, du hast doch letztes Jahr mal die Geschichte gemacht, wo ehemalige FCB Junioren überall verteilt sind und das sind die Spieler. Ich glaube, der Bislimi ist auch drunter, oder? Mhm ist jetzt sogar Nazi-Spieler geworden, hat keine Sekunde bei der ersten Mannschaft ja. im FC Basel gespielt. Also äh, super FC Schaffhausen und all die Clubs die bedanken sich natürlich alle im FC Basel für die tolle Ausbildung. Aber ich finde, wenn du Ausbildung betreibst, macht doch das hauptsächlich mal zuerst für dich. Also äh, so viel eigen sind auf den Josi im Fußball und äh, ja, eben. Das sage ich. Eine Durchlässigkeit muss vorhanden sein, Perspektiven müssen da sein. Hey, «Ich finde es ich find's recht schlimm, wenn, wenn, wenn der, der Topscorer der Promotion League sagt, äh, ich traue mir den FC St. Gallen nicht zu.» Also, dem fehlt also vielleicht auch einfach irgendwo, ich glaube nicht, dass es Mut fehlt bei dem Spieler, vielleicht ist es sogar clever, wenn er sagt, aber es fehlt wahrscheinlich einfach an der Perspektive wo dem der Club eben nicht bietet, oder
3: zu wenig bietet.» Gut, wenn man jetzt, also wenn man noch St. Gallen dort hat, in, in der Phase, wo man mit ihm vielleicht über das geschwätzt hat, hat es auch sehr viele Stürme, die er da hatte. Und es war noch ein Latte-Latte, der so ein bisschen überflügermäßig, also überflügermäßig aus St. Galler Sicht unterwegs war. Und dann hatte er Julian Fomos, gehabt, Acolo und, und, und. Es wird dann, wenn dann die Perspektive, wenn, wenn der Eiszustand, und du musst ja dann die entscheiden, das war einfach nicht da. Heute,
4: heute würde er vielleicht anders sagen. Aber das ist ja eine Planung, das ist auch wieder eine Planungsgeschichte. Oder? Wenn, ich, wenn ich doch sehe, dass ich in der Pipeline aus dem Nachwuchs jetzt, zwei Flügelspieler habe, die unfassbar gut sind dann schaue ich doch, dass ich in der ersten Mannschaft die Position eher ein bisschen ausdünne nicht, dass ich sie eh beide Flügelpositionen doppelt und dreifach besetze. Dann, dann ist klar, dann, dann, ist, dann ist die Pipeline zu. Also man muss sich einfach schauen, dass die Pipeline aus dem, aus dem, aus dem Nachwuchs offen ist. Oder?
2: Das wird ja auch gemacht. Also in Basel wird das sicher so gemacht. Es war einfach in den letzten Jahren eine Frage von der Qualität, dass dann die Jungen halt nicht gelangt haben. Oder? Ein Chipperfield hat sich probieren über ein, zwei Saisons. Und am Schluss langt's einfach nicht und auch nicht bei einem Bislimi. Logisch ist er jetzt durchgestartet in Lugano, aber ähm, ob, ob er jetzt in Basel gerade Stammspieler wäre, ist eine andere Frage. Oder? In Basel ist der Gap halt noch ein bisschen größer um zu
4: dieser Durchlässigkeit, kommen, wo man sich anstrebt. Oder? Er, er muss ja nicht grad sofort Stammspieler werden, aber werfen die Jungen hier und geben ihm mal einfach drei Spiel, oder oder vier Spiel? Also weißt, ich bin jetzt gespannt, äh Basel letzte Saison ist der Vogel äh, <lacht> 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 Ja, aber, aber du winkst jetzt ab, aber gib doch dem mal einfach nicht nur ein Spiel oder zwei Spiele. Ist das der, der Gix und Gallen so gut war? Ja, unter anderem. <lacht> Nein, bei ihm, ich
2: glaube, er braucht er noch ein
4: bisschen. Ähm,
2: ja, aber du hast recht, logisch, wenn man mal einen hat, bringt es bringt's ihm nichts, wenn er einmal 10 Minuten reinkommt mhm. und nachher nicht ähm, Er muss dann schon regelmäßig, so wie es bei, dass er in Luzern gelaufen ist, können spielen. Aber eben, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das in Basel schwieriger ist, wenn man den Europacup hat und dann wieder Liga, dass man da mal einen
4: Jungen testet. Das ja, ist... Logisch, aber Basel, der Feiliger ist ein Stürmer, oder der Junge? Er ja, hat am Anfang ja. relativ viele Chancen vergeben. Ist so. Also jetzt aber er immer, hat immer wieder Chance bekommen. Er hat immer wieder hat, Chance hat bekommen. Er gespielt, eins-Gol geschossen, aber jetzt sind
0: er Vorbereitung gemacht, dass das hervorragend ja, eben. Und das es sorgt halt für Identifikation, oder? Ich glaub, das darf
2: man nicht vernachlässigen. Auch in Basel hat jeder immer gehofft, oh, spielt der Chipperfield wieder, spielt er wieder, dann war halt nicht ganz so gut, gewesen. jetzt spielt er nicht mehr, ist schon weg. Ähm, aber wenn du einen hast, der aus den eigenen Reihen kommt, das, das also ist schon halt immer... In
0: merkt man dass es extrem von Zuschauerzahlen zu dass sie die Begeisterung wieder da ist, dass die Leute wieder kommen, seitdem dass die U21 gut ist und so viel im Eis dass also du das merkt, wirklich gemerkt wirklich Ja, durch den der Loretz macht es hey, hey, auch ist gut. ist jetzt Sommer 1 Eis geworden, ja. wo der Marius Müller gegangen ist. Ist leider ein bisschen verletzt, nur Hüftprobleme, aber sollte eigentlich auch wieder bereit sein jetzt für die Meisterschaft. Ja. Das ist jetzt vielleicht gerade
1: ein gutes Stichwort, oder, wo wir noch kurz einhalten da rund um die Golit-Thematik. Den Marius
0: Müller ähm, haben wir verloren, aber vielleicht auch ein bisschen gewollt, Arnie. Ja, ich denke schon, dass er das ein bisschen zu spüren bekommen hat. Ich meine, es hat Tag angefangen in St. Gallen am 13. August 2022 mit seiner Aussage, die gar nicht gut war. Haben ja, auch mal podcast gemacht. dazu gemacht. Ja, genau, wenn wir jetzt nicht mehr näher darauf eingehen. Aber ich glaube, er hat es angefangen. Aber es war schon ein, Mann, also ein Spieler für die Mannschaft, wo sie natürlich treiben hat. Also lang, lang treiben. Drei Jahre ist es sehr gut gegangen, jetzt im vierten Jahr halt es nicht mehr so... Der Göpsig ist sicher ein Verdienst von ihm. Basky Schürpfe war schon so ein Führungsspieler, der jetzt weggegangen ist. Ein schlechter Vertrag, ein schlechtes Angebot bekommen, jetzt nicht angenommen, ist zur GC. Es sind schon die zwei, die in der Kabine die Chefen waren, kann man sagen, die jetzt nicht mehr sind. wo es eine neue Konstellation gibt. Aber ich glaube noch, dass das ein bisschen gewollt war vor allem vom Sportchef Remo Meier und vom Trainer Mario Frick, dass man dort eine neue Dynamik in ihn welle bringen.
4: Wenn du überzeugt bist von dem jungen Goli dann musst du nicht zuwarten und zaudern und machen, sondern wenn die Chance da ist, äh, wir können den Wechsel vollziehen, relativ schmerzfrei, oder? Äh Stimmt, Max. Oder? Das ist, ein ganz,
0: das ist ein ganz anderer ähm, Typ natürlich, aber er technisch wirklich sehr gut ausgebildet. Und die Ruhe, die er hat auf dem Feld hat, also mit dem Ball und alles bis jetzt. Es ist natürlich Stimmen wo die gesagt haben, hey, sind die verrückt jetzt auch, 20-jähriges Nummer 1 zu nehmen, grad sofort und so. Wenn er über die ganze Saison muss gehen, ist er vielleicht anders als nur acht Spiele. Aber äh, das sehen wir jetzt dann. Und das ist nur Wasser. Was ist dahinter? Mit 33 Routen macht das auch sehr gut. Also ich denke, das ist eigentlich ein guter Plan. Also ich kann fast nicht fehlgehen, denke ich. Zwei gute Golis also Das ist eine
1: provokative Frage. Wenn zwei Teamleiter so ich habe bewusst loslegen auch wie der Schürpf und der Müller und dann voll auf die Jungs Das kann ich grundsätzlich auch ein bisschen ein Risiko sein, dass man dann vielleicht eher so ein bisschen ich sage, jetzt auftritt wie
0: eine 21 Mannschaft und das funktioniert super wahrscheinlich dann nicht. Ja, wir haben ja gleich eben Kemal Ademi, Kevin Spada Nuda, schon doch einige Jahre Erfahrung haben im Profifußball. Pius Thorn hat sich jetzt auch entpuppt aus Mannschaftsspielern, aus, aus Führungsspielern. Aber das sind natürlich die absoluten Chefs sind, kann man jetzt noch nicht sehen. Die Hierarchie steht noch nicht so fest. Aber ich denke, ja, es wird eine andere Dynamik sein. Es wird einfach nicht mehr... Der Müll ist natürlich manchmal ein bisschen heftig, ein bisschen auf seine deutsche Art. Jetzt kommt mal, Jungs, und so weiter. Und das wisst ihr jetzt halt nicht mehr. Und ich denke, das hat der Trainer das auch ein bisschen gesucht hat, Mario Frick. Er ist jetzt der absolute Chef, kann man sagen. Beim FC Luzern, mit anderen Worten. Und bis jetzt hat er es gut gemacht. Ähm, den Abstieg verhindert in der ersten Saison. Via Barrage. Ist nicht ganz einfach gewesen. Mit, äh, ich 11 Punkten nach 18 Runden hat er übernommen. Und nachher in der zweiten Saison der vierte Rang. Also von dem her hat er den Kredit sicher verdient. Vielleicht das hast du gerade voriges Stichwort Chef äh, ins Maul genommen. Das ist jetzt, äh, das kann man kann mal fragen,
1: wer ist echt der Chef beim FC Luzern? Wie sieht an so der Clubspitze momentan aus? Was ist der Stand mhm.
0: Albstag versus Klub? Sehr ruhig in den letzten ich würde sagen fast schon zwei Monate wieder. Das, glaub ich glaube, das mit den Logen war es noch, gewesen, was und die Logen gekündet haben, noch für Aufregung gesorgt. Also wo der Club der FC Luzern im Albstag quasi im Hauptgeldgeber die Logen gekündet hat, das ist noch ein Aufreger gewesen, aber seitdem <lacht> Es sind glaube ich, jetzt Juristen dran und äh, wir warten mit Spannung darauf, was dort das erste Ergebnis bringt. Oder Diskussionen Diskussion findet offenbar statt, habe ich schon gehört, dass dort Leute vorgeladen wurden äh, zu äh, ja, Staatsanwaltschaft usw. So Aber im Detail ist mir äh, der Stand der Dinge nicht bekannt.
1: Es das heißt, ja in dieser Saison eigentlich sportlich dann trotzdem sehr gut funktioniert beim FC Luzern. Äh, Frosso, wie, wie siehst du das? Wie schwierig ist das vielleicht für die Spieler, zum ausblenden, wenn nicht da so etwas läuft? Sprich, kann das vielleicht wieder zu einem Problem werden? Weil früher oder später wird die Diskussion wieder weitergehen.
4: Ja, für das glaub ich, ist die Diskussion oder das Problem fast eine Stufe zu weit oben, als dass das Mannschaft wär, stark ähm Beeinflussen. Gut,
1: Ihre Chefen wären auch alle entlohnt, wenn du gesagt sagt. <lacht> ist klar, ja.
4: Aber der Trainer nicht, oder? Es ist nicht bis, bis auf Stufe Trainer gegangen. Und das ist ja dann quasi wirklich der direkte Vorgesetzte. Selbst, ob jetzt der, also, ohne Remo Meyer noch nachdenken, aber ob jetzt der Remo Meyer dort Sportchef ist oder, oder, oder der Jakob Müller Sportchef ist, ich glaube, dass, dass, ja Oder Jakob Weber. nicht wie Jakob Weber gesagt wie Jakob <lacht> ähm, ja, das interessiert glaub, den Spieler nicht wirklich es äh, interessiert vielleicht eher den, den Berater vom Spieler aber am Spieler ist das weil, hat ja mit dem Sportchef ah, in dem Sinne nicht wahnsinnig viel zu tun. aber Trainer und eben so weit aber ist ja nicht gegangen ähm, und darum glaube ich hätte so ein äh, so ein, ein Unruhe auf dem Level hat nicht so einen großen Einfluss <lacht> schlimmer ist wenn es zwischen Sportchef und Trainer zum Beispiel Alt, dann kommt die Mannschaft mit über. Oder wenn der Präsident äh, sagt, äh, ähm, können wir ja ein bisschen fragen, äh, der Trainer ist eine Wurst und er muss gehen und ich bin der bessere Trainer und so, der ist klar, dann, dann betrefft es den Spieler. Ich
0: denke auch, die Spieler kommen ihren Lohn über. Das ist nicht so schlecht in Luzern, ist ja nicht so attraktiv wie in Bern natürlich oder in Basel. Sie können die Trainingslager, haben dort ein vier Sterne Hotel und alles, also auch die Auswärtsreisen immer praktisch fast immer eine Zweitägige und so weiter in sehr guten Hotels. Also, die ganze Rundum die Organisation ist ja gewährleistet. Solange das, das stattfindet und dass man nicht
3: runterfahren muss, ist das glaube ich, für die Spieler kein Problem. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so der Konflikt ist ja schon zu lang, als das noch irritieren also Wenn, wenn es in neu Neue ausbricht, dann, dann ist vielleicht ein, bisschen ein Schockmoment da, was da, eigentlich los. Aber das ist schon ja zu lang und, und zu tiefschwellig. Mhm. Jeder weiss, also es kann Jahre touren, oder es kann zwei, drei Jahre touren. Also wie fasst du dich als Fußball? nicht ja. mit dem, sondern mit dir selbst und mit deiner Mannschaft.
1: Wenn man vielleicht dann auch noch kurz auf die Erwartungshaltung oder Ziel
0: schauen, was das erwartet man sozusagen und was setzt man sich im Team für das Ziel? Offiziell ist es natürlich eben die Top 6, wie wir vorher schon gehört, nach 33 Runden sollte man die Top 6 sein. Aber ich glaube, nachher ist der vierte Rang ein Mindestziel, oder? Dass man nachher wirklich das kann von der letzten Saison bestätigen. Der Göpsig habe es wieder bekommt. Das haben schon letztes Jahr. Vor zwei Jahren haben sie gewonnen, 2021. Letzter sind es, äh, Gescheiter gegen Thun, das Jahr gegen Lugano im Halbfinalpenalty schiessen. Und die ähm, also europäische Schwerheit, das was wir vorhin schon angesprochen haben, dass man wirklich in die Gruppenphase hineinkommt, ist aber noch ein härter Weg. Also drei Runden müssen wir überstehen. Und eben die erste Runde, die Gardens nicht ganz einfach. Aber es äh, sind das erste Mal so ein Worte, ein bisschen markigere Worte. Ja, äh, von, von, von vom Trainer. Das ist ja bis jetzt das erste Mal mit Luzern, mit Aduz, das schon ich weiß nicht, die Gruppenphase, glaube ich nicht, aber er hat einige Erfahrungen, mit was du zu machen europäisch. Und der Frickeste Tour hat schon eine der klare Worte an die Mannschaft richtet und das Umfeld, dass man dort möglichst weit weg Ich habe sozusagen
1: so in Erinnerung, dass es immer so war, dass wir die ganze Saison davon geredet dass wir auf einem Europaplatz und kaum hat man ein Quali-Spiel, ja. sagt wir, «Oh nein, böse Doppelbelastung das wollen wir eigentlich lieber nicht. Das
0: ist jetzt doch ein bisschen anders, immerhin. Äh, Wandel in den Gedanken, in der Mentalität. Das klingt doch schon mal gut. Ähm, wenn wir vielleicht noch ein bisschen auf
1: das schauen, wenn wir haben die Vorstellung angetönt, es ist ja ziemlich zu reden gekommen, dass es die oberen Sechs und die unteren Sechs gibt. Das ist ja, weil es jetzt eben eine Zwölferliga gibt. Ähm, und wir haben drei Neulinge in der Liga. Und alle drei sind aus dem gleichen Kanton. Wie fest ist die Freude darüber? Ich hätte
0: etwas Freude. die Los Angeles kann ich sagen, dass sie ein schönes Stadion und haben. Und zwar auch nicht wahnsinnig viele Fans, aber immerhin besteht wieder ein gutes Stadion daheim. Also, dabei, wenn du einen Match schaust oder geschrieben gehst, oder gehst, mit deiner Mannschaft, die du betreust. Aber bei den anderen zwei, ja, ist bisschen, ja sind sie ein Komische Gefühle. Also, ich gehe immer gerne auf Auswärtsmatch. Pontes, von irgendwie 2000 Zuschauer, wird dann schon ein bisschen ins Dadlos und Nuschi, wird sehr schön, ist schon ein bisschen trist, trist zu sein. Und bei mir hier denke ich eher, dass man halt um einen Götmatch ist. <lacht> gefühlsmässig. Höchste Erwartung sind jetzt so die beiden Clubs nicht unbedingt.
3: Ja, und vor allem, vielleicht treffst du dann in FC Luzern fünfmal auf die. Also hoffen wir jetzt. Ist immer noch besser
2: einmal auf äh, Yverdon oder zweimal wie viermal irgendwie auf Lugano oder so. Das ist natürlich. Oh, ich finde es schon gut, gibt es mal neue Stadien. Ähm, ob das jetzt sportlich die beste Zwölfer Liga ist, die die Schweiz könnte haben, das sei dahingestellt. Oder da gibt es vielleicht einen oder anderen der Club, wo
4: da mehr Fans und mehr Klasse wird bringen. Ähm, aber es ist jetzt auch ein bisschen. Ja, aber sportlich ist die beste, weil die sind, die sind verdient auf, Also, die hätte jetzt niemandem etwas geklaut. Und, und mhm. ich, ich finde, es tut euch allen auch mal ein bisschen gut, aus euren, aus euren Kochglanzstadien <lacht> rauszukommen und, und mal eben auf das IWA und äh, auch Pontes. Es ist schön im, im November, wenn es richtig kalt durchzieht. Äh, äh, tut euch gut. Tut <lacht> euch gut. Was ist eigentlich los mit dem FC Arne? <lacht> ja, geht kommt wieder etwas mit dem Das ist für, für mich reserviert. der darf für die nicht rein. <lacht> <lacht> in der Challenge League. <lacht> Hoffen wir auf den Köp, gut. Okay.
3: Wenn, ich, wenn ich es mir Wunder nimmt mit dieser Aufstockung, wie sich auf das Zuschauerverhalten auswirkt. Also ich glaube, zum FC St. Gallen, da kann ich so sagen, äh, spielt es eigentlich keine Rolle, wer kommt. Die Mannschaft dreht die Fans tragen die Mannschaft, egal wer kommt. Natürlich hat man lieber den FC Basel, wenn man den FC Basel schlägt als wenn man jetzt immer noch schlägt. Aber das nimmt mich noch Wunder, wie so die Finanzchefs die ganze Lage... Oder eben, wenn du dann halt nicht nur in der Top 6 bist.
4: Ja, aber... Eben, du sagst ja selber, die, die Mannschaften, wo wir jetzt da vor allem verhandelt haben, die trägen sich ja quasi wie selber mit den Fans. Also, St. Gallen ist, ist Bude voll, egal wer, wer kommt, mehr oder weniger, ähm, Luzern läuft auch wieder gut, ähm, Basel läuft auch wieder ein bisschen besser, oder? Also, ähm, natürlich, Basel hat sich ein bisschen Einfluss, jetzt, Los Anuschi oder oder IB oder, oder Zürich kommt, aber du hast dafür auch ein bisschen weniger Sicherheitskosten, oder? Und ich kann es aus eigener Erfahrung äh, kann ich erzählen. Also, äh, wenn Los Anuschi oder IVO da kommt, äh, musst brauchst du eigentlich keinen Gäste-Fan-Sektor. Also, <lacht> <lacht> ja, nein, im Brückli-Bett sind am Mix äh, zwei zwischen zwei und, und acht Leute sind am im Gäste-Sektor bei diesen zwei Mannschaften. Es wird jetzt auch ein mehr sein in der Super League. Aber trotzdem, die haben, die, wie gesagt, die haben das niemandem gestohlen, ähm, die haben das aber einfach da richtig gut gemacht. Also äh, konzeptionell wirklich richtig gut. Und, und Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt.
1: Eben, ja, wir haben es vorhin, Daniel hat schon mal provokativ gefragt, oder? Also ein Club wo das da so vertreten wäre eigentlich. Wir sind da ARA in einem Studio und eigentlich ist ja der FC Aarau einer von den Clubs, wo sich die Jahre dafür eingesetzt hat, dass endlich die Superliga League aufgestockt wird, dass es endlich wieder in der obersten Liga sein darf. Aber jetzt ist sie aufgestockt worden und Ara ist nicht dabei.
4: Ja, finde ich schön, auch das Mitgefühl. Und... Ähm <lacht> das, das Gott Menge machen, aber Gott wirklich so also, ich, ich immer noch nicht wirklich kann begreifen. und es, es, es schmerzt halt schon ein bisschen erst recht, ich einen von der letzten Match, also ich glaube sogar das letzte Heimspiel, ist mir der frühere Präsident über den Weg gelaufen, Alfred Schmid, und der hat gesagt, weißt ausgerechnet ihr die ganze Zeit um die Aufstockung kämpft. Oder? Wirklich, der FCA war einer, einer von den Clubs, die zu vorderst vorne war, wo, wo, wo die Liga unbedingt aufstocken wollte, ist ja Klar, um zum einen Platz in dieser Superliga Und Genau dann schafft es der FCA auch eben nicht. Es hat, hat schon ein eine, eine, eine tragische Note. Ähm, und, aber ich habe schon von Anfang an gesagt, also, es war in der letzten Saison nicht einfacher gewesen, als in dieser Jetzt, also nur weil einen, einen Aufsteiger, einen fixen Aufsteiger weniger hat, ist es, ist es, ist es, ähm, letzte Saison nicht einfacher gewesen. Weil es ist ein rechtsgerangelt gewesen, letzte Saison. Die Mannschaften sind haben qualitativ schon ein bisschen aufgerüstet, ähm, und man jetzt letzte Saison nicht können sagen, Arau ist der absolute Favorit, oder? Ähm, und sie gehen meiner Meinung nach auch diese Saison nicht als, als Favorit auf Platz eins. Rennen.
1: Das trotzdem
4: trotzdem Namen
1: an der Seite Ja, klar.
4: Ich ja, finde gut, dass der jetzt hier in Aarau ist, aber der ähm, darf nicht vergessen, dass, dass der, der CC wahrscheinlich ähm, es, es recht ein recht großes Ego hat und ähm, der Abstieg, das Ego ziemlich stark ankratzt und, und wahrscheinlich sind, sind Kampfgeist anstachelt und, und, und äh, ich glaube, der versucht wirklich alles und auch wenn es etwas kostet, aber der versucht alles um zum da wieder aufzusteigen und da kann er auch nicht mithalten.
1: Wir sind jetzt doch schon eine Stunde am Diskutieren und ich würde jetzt langsam zu meiner Endwelle kommen. Ähm, wir haben vorhin schon gehört, wer Meister wird, in euren Augen. Ähm, die spannende Frage ist ja eigentlich, wer wird Zweiter
0: Dani, willst du den Anfang machen? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass der FC Lugano den letzten Jahr einfach einen Schritt gemacht hat nach vorne und auch gut aufgestellt ist. Renato Steffen ist so ein Schlüsselspieler, der stark aufgespielt hat letzte Saison und ich glaube, es geht weiter dort beim FC Lugano, dass sie den zweiten Platz in der EI beholt. Kebi, was denkst du? Ich denke, dass man das würfeln kann, wer das wird.
2: Ähm, und ich stand zu meiner These, es wird dann vom Trio Lugano, Servet oder Basel das Team, das nicht Europäisch spielt, wird Zweite. Und Lugano wird es nicht sein, also ist es Servet oder Basel.
4: Bross, was denkst du? Ähm, ich glaube, Servet wird Zweite, eben auch aus dem Grund, weil, weil Lugano involviert ist, wahrscheinlich, also Servet wahrscheinlich eben nicht. Ähm, aber... Und da möchte ich betonen, für mich die grosse Überraschung nach wird die FC Winterthur sein. Ähm, ich glaube, die kommen unter die ersten sechs und auf Kosten von St. Gallen Und könnte auch, ja, könnt auch Luzern gefährlich werden, je nachdem. Aber die haben für mich äh, sehr, sehr clever gehandelt in dieser Transferphase
3: im Winterthur ist für mich nicht unter der Top 6, aber sicher besser als letztes Jahr. Ich glaube, Basel hat am Schluss schon noch die grösste Schlagkraft für den zweiten Platz. Äh, Im engen Zweikampf mit Lugano. Wenn ich, wenn ich spannend finde, wer schafft es nicht? In, in, die, in die Finalrunde, in der Championsrunde kann durchaus renommierte Treffen Luzern, Zürich äh, St. Gallen. St. Gallen, vielleicht. <lacht> also, da finde ich eigentlich, eigentlich. Hat es verlagert sich vermutlich ein bisschen so den Fokus auf den sechsten, siebten Platz. Und da heisst eigentlich, man schaut im Mittelfeld Fussball. Und das, ich weiß nicht, ob das Ziel ist von der ganzen Geschichte.
4: Ich bin von Anfang an für Playoffs. Man muss es auch <lacht>
1: Ich glaube, Modus die Modusdebatten wir für ein anderes machen. Können wir vielleicht dann irgendwann mal eine Zwischenbilanz ziehen, wenn wir gesehen wie, wie der Modus angelaufen ist. Ich danke ganz herzlich für diese coole Runde. Es hat Spass gemacht. Vielen Dank, Dani, vielen Dank Köbi, vielen Dank François und danke schön auch Christian. Danke.
2: Danke. danke.
1: Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, könnt ihr es gerne abonnieren, die Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns einmal gut Bewertungen. Weitere Podcasts von ch-media gibt es unter camediaca
2: slash podcasts.
3: Tribünengeflüster. Das Sportthema
2: der Woche.